0: Pytanie do specjalisty. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy tygodniowo audycję Pytanie do specjalisty za konsoletą Paulina i Kuba. To oni dbają o sprawny, techniczny przebieg naszej dzisiejszej audycji. A moim i Państwa gościem jest pani profesor Irina Kowalska. Witam, pani profesor.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani profesor jest kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. I skoro metabolicznych, to w chorobach metabolicznych jest cukrzyca. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w naszych audycjach my najczęściej rozmawiamy o tym, o objawach, o diagnostyce, o możliwościach leczenia, o powikłaniach, o rokowaniu, a nasz dzisiejszy temat jest odwrotnie. Jest, Stawiamy na profilaktykę i jak żyć przed cukrzycą, a najlepiej, żeby do tej cukrzycy nie doprowadzić. Czy mamy na to sposób, czy niestety jesteśmy skazani, jeśli geny nasze zadecydują, to jesteśmy skazani na zachorowanie na cukrzycę.
1: A, więc tutaj odpowiedź jest taka dość optymistyczna, bo pytanie, czy Zawsze musimy zachorować na cukrzycę, nawet jeżeli mamy predyspozycję genetyczną. Ja tylko przypomnę w nawiązaniu do poprzednich audycji, że mamy różne typy cukrzycy. No i oczywiście, jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, to jest to proces autoimmunologiczny i tu nie znamy... takich metod prewencji, że uda się zapobiec. Oczywiście coraz więcej jest badań w tym kierunku. Próbowane są różne leki, nowe grupy leków, ale nawet jeżeli Potrafimy zdiagnozować, że ktoś ma zwiększone ryzyko, to nie umiemy zapobiec rozwojowi cukrzycy typu pierwszego. Natomiast zupełnie inna jest sytuacja, jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego. Ja tylko przypomnę, że cukrzyca typu pierwszego to to jest ta cukrzyca, mówimy o niej, że to jest cukrzyca insulinozależna. Najczęściej chorują dzieci, młodzi dorośli, ale może zdarzyć się też zachorowanie na cukrzycę typu pierwszego w późniejszym okresie życia. ale oczywiście jest to znacznie rzadziej niż w populacji wieku rozwojowego, czy też w grupie młodych dorosłych. No i ten typ cukrzycy leczymy insuliną. Już jak mówiłam, że nawet jak scharakteryzujemy grupę, to skutecznych metod prewencji próbujemy opóźniać ujawnienie się cukrzycy, ale nie potrafimy zapobiec. Natomiast, i to jest około 8-10%, jeżeli całą cukrzycę potraktujemy jako 100%, to to jest 8-10% naszych chorych. Natomiast prawie 90% chorych to są osoby z cukrzycą typu drugiego. I to jest też ta cukrzyca, no, która na pewno jest w pewnym sensie uwarunkowana genetycznie, ale jest bardzo silny czynnik środowiskowy. I stąd są dobre informacje. Bo nawet jeżeli mamy, odziedziczyliśmy niekorzystny układ genów, to poprzez prawidłowe odżywiania, tak zwany zdrowy tryb życia, jesteśmy w stanie zapobiec rozwojowi cukrzycy. E, czy mamy na to dowody? Więc my mamy na to dowody i wbrew pozorom nie są to dowody z ostatnich lat. Ta wiedza już jest znana z początku lat 2000. Było wykonane takie badanie w w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaproszono osoby z otyłością i z tak zwanym stanem przedcukrzycowym. Ja ja jeszcze o tym powiem za chwilę. Zaproszono do badania, no i stworzono trzy grupy. Jedna grupa, tak zwana ta grupa placebo, gdzie zaproponowano Takie rutynowe postępowanie, tak jak lekarz na co dzień mówi do pacjenta, który się zgłasza z podwyższoną glikemią naczcza, ale nie ma jeszcze cukrzycy, no to zaleca przestrzeganie zdrowej diety, aktywności fizycznej, no ale jakby pacjent nie ma jakiegoś nadzoru, jeśli chodzi o wykonywanie tych zaleceń. Druga grupa to była grupa z lekiem. I w tej grupie włączono metforminę. To jest lek, który stosujemy już od wielu lat i który oprócz tego, że jest stosowany w leczeniu cukrzycy, może być stosowany w leczeniu stanu przedcukrzycowego. I tam pacjenci oprócz rutynowych zaleceń dostali również metforminę. I trzecia grupa to były osoby które dostały takie bardzo szczegółowe zalecenia żywieniowe, zalecenia odnośnie rzucenia palenia. Jeżeli ktoś palił papierosy, regularną aktywność fizyczną. Chodziło o to, żeby... Jakby w stosunku do tego, co było przed włączeniem do programu, y, zrobić troszkę mniejszy pobór kalorii, żeby było więcej aktywności fizycznej y, w ciągu tygodnia i było to kontrolowane i nad. Wzorowane. Zaangażowane były też rodziny, członkowie rodzin, tak, żeby no, osoba, która uczestniczy w programie, no, była zmotywowana, żeby nie czuła się, że jest pozostawiona sama sobie. I celem było jakby niedopuszczenie do przejścia w cukrzycę, tak, tego stanu cukrzycowego, żeby się rozwinęła cukrzyca. I co się okazuje? Badanie miało trwać 5 lat ale ponieważ zauważono w tych takich pośrednich analizach, że wyniki są bardzo korzystne, właśnie w tej grupie z interwencją dotyczącą stylu życia przerwano badanie po niecałych trzech latach. I w stosunku do grupy placebo redukcja zachorowania na cukrzycę to była aż o 58%. Czyli tak naprawdę prosta interwencja, tylko że ona jest prosta w słowach. Bo w codziennym życiu ona jest bardzo trudna do zastosowania. Dlatego tak bardzo ważne jest przekazywanie tych informacji jeszcze nie w momencie, kiedy już jest cukrzyca. Ja bym powiedziała nie w momencie, kiedy jest stan przedcukrzycowy, ale już w momencie, kiedy widzimy, że osoba, która się do nas zgłasza, występuje u u niej nadmiar masy ciała. Bo jednak typ drugi cukrzycy wiąże się w dużej mierze z otyłością.
0: Pani profesor, no powiało troszeczkę optymizmem, że to nie jest tak, że nie mamy wpływu na chorowanie. No właśnie,
1: absolutnie my mamy wpływ, tylko po prostu trzeba dotrzeć z tą informacją do osób, które są w grupie ryzyka
0: bo otrzymywanie tam tabletek, przyjmowanie tabletek, no to wiąże się z jakąś tam pewną niedogodnością. Jeszcze większą niedogodnością pewnie są zalecenia dietetyczne i aktywność ruchowa. Czy coś o tych zaleceniach dietetycznych może, co co tych... poddanych badaniu, jakie mieli zalece, zalecenia, bo skoro to była taka najbardziej, że nie tabletki, nie oczekiwanie na ślepy los, tylko dieta i aktywność ruchowa, co szczególnego ci pacjenci, pac, znaczy pacjenci, to jeszcze nie byli pac, pacjenci? Znaczy to były
1: osoby z grupy ryzyka rozwoju cukrzycy, bo ja może zanim przejdę do odpowiedzi, to oczywiście już osoba z otyłością jest w grupie ryzyka rozwoju cukrzycy, tylko pamiętajmy, że otyłość definiujemy nie tylko jako podwyższone BMI, ale również jako nieprawidłowy obwód talii, bo wtedy jeszcze BMI może nie być takie wysokie, ale jeżeli jest tendencja do gromadzenia tkanki tłuszczowej na brzuchu, no to niesie to za sobą większe ryzyko rozwoju cukrzycy. Więc no niewątpliwie wszystkie osoby z otyłością są w grupie ryzyka. Osoby ze stanem przedcukrzycowym. Co to znaczy ze stanem przedcukrzycowym? Kiedy jest, utrzymuje się podwyższone stężenie glukozy na czczo w granicach między 100 a 125, ale pacjent nie, nie spełnia jeszcze kryteriów rozpoznania cukrzycy, bo żeby cukrzycę wykonać, to w takiej sytuacji musimy wykonać doustny test tolerancji glukozy. No i jeżeli w drugiej godzinie po obciążeniu glukozą mamy glikemię powyżej 200 mg%, no to rozpoznajemy cukrzycę. U osób w stanie przed cukrzycowym ta wartość w drugiej godzinie będzie albo pomiędzy 140 a 199, wówczas jest upośledzona tolerancja glukozy, a jeżeli jest podwyższona glikemia naczcza a prawidłowo w drugiej godzinie, to rozpoznajemy nieprawidłową glikemię naczcza. Tak więc mamy dwa stany, nieprawidłowa glikemia naczczo i upośledzona tolerancja glukozy, które traktujemy jako stan przedcukrzycowy. E, oczywiście e, te dwa zaburzenia mogą występować łącznie, to wtedy ryzyko rozwoju cukrzycy jest znacznie większe. I co nam to mówi? My już wtedy wiemy, że Wydzielanie insuliny przez komórkę beta trzustki, ono już jest nie takie, jak organizm potrzebuje. Ono jest zbyt małe, to znaczy ono być może jeszcze duże, może być jeszcze duże, ale ta insulina nie działa tak jak trzeba. No i w związku z tym trzeba coś zrobić, żeby to działanie insuliny poprawić. I najprostszą metodą oczywiście jest zawsze zmiana trybu życia. No i było pytanie o dietę, więc wracam do diety. Jaka powinna być dieta? Ja moim pacjentom z cukrzycą to mówię, że to nie jest jakaś dieta cukrzycowa, tylko to jest dieta zdrowego człowieka to ponieważ no, słodycze to możemy do 30 roku życia, no to praktycznie już każda osoba z cukrzycą typu drugiego, my oczywiście mówimy, że trzeba eliminować cukry proste, ale również osoby z stanem przedcukrzycowym, osoby z otyłością nie powinno się jeść tych tak zwanych popularnych słodyczy. to nie są tylko cukierki, ale proszę pamiętać, że wszystkie ciastka, tam jest bardzo dużo tłuszczu, jest no, dużo substancji dodawanych i to jest tak naprawdę bomba kaloryczna, więc no po prostu Takich produktów należy unikać. A co można jeść? No można jeść przede wszystkim no, rzeczy zdrowe. To są głównie nasza, nasz talerz teraz wedle ostatnich zaleceń żywieniowych, to jeżeli talerz potraktujemy jako 100%, to 50% to są warzywa, a... Pozostałe dwie części, pozostałe połowę dzielimy na dwie części. Może to być, nie wiem, białko w jakiejś postaci, tak, czy też węglowodany. Dlatego przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby... było w miarę regularne spożywanie posiłków.
0: Warzywa czy owoce też mo- możemy zamienić. E,
1: to znaczy, powiedziałabym, najważniejsze są warzywa. Owoce też zawierają sporo o, e, cukrów prostych. Oczywiście e, m- no nie można siebie zupełnie pozbawić też owoców, tylko trzeba mieć świadomość, że one też podnoszą stężenie glukozy we krwi, bo tam jest często zawarty cukier prosty, czyli owoce tak, ale z umiarem, tak, żeby wiedzieć, że to może być też źródło dodatkowych kalorii. No, dlatego tak naprawdę ta dieta to nie jest jakaś dieta bardzo eliminacyjna. To raczej Chodzi o to, żeby mieć w miarę regularne posiłki, bo jeżeli jemy, nie wiem, tylko raz dziennie wieczorem, to na pewno takiej osobie nie uda się utrzymać masy ciała. Dlatego, że organizm też jest mądry i będzie starał się magazynować energię. Także wiadomo, że oczywiście zdaję sobie sprawę, że są osoby, które nie lubią jedzenia, śniadań, ale wtedy trzeba sobie tak pomyśleć, porozmawiać z lekarzem czy z dietetykiem, żeby tak sobie ustawić te posiłki, no żeby one satysfakcjonowały nas i były w odpowiednich porach. I muszą być wyraźnie okresy posiłkowe i okresy międzyposiłkowe. Czyli nie jemy co godzinę tam jakiegoś drobiazgu, tylko no, jemy wtedy, kiedy czujemy głód. Także przede wszystkim regularność spożywania posiłków. Tutaj... Ogromny apel do rodziców, żeby nie pozwalać, żeby dzieci jadły gdzieś w pokojach. Posiłki spożywają im przy stole. Wtedy na pewno sprzyja to i takiej kulturze jedzenia. I wszyscy wiemy, co jemy. I wtedy można zadbać również o wdrażanie takich właściwych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat.
0: Ja spoglądam tak na Paulinę, i Kubę, jak oni ciekawe spożywają posiłki, czy przestrzegają, czy pokryją mu coś tam słodycze.
1: Nie, no no wiadomo, że w, w dzieciństwie... Oni, oni są
0: jeszcze w takim wieku, że mi te słodycze że, czasami przysługują.
1: Tak, absolutnie. Natomiast no starajmy się, żeby jednak te posiłki były o w miarę określonych godzinach spożywane, spożywane przy stole. No muszą mieć odpowiednie proporcje oczywiście węglowodanów, białek i tłuszczów, ale już nie upieramy się, żeby to była jakaś bogato węglowodanowa dieta. Raczej myśl, myślimy o tym żeby zawierała dużo błonnika, e, odpowiednią porcję białka, odpowiednią porcję tłuszczu. A eliminujemy no głównie no, te rzeczy, które, co do których no, wszyscy wiemy, że zdrowe nie są. Więc powtarzam, cukry proste, ale te wszystkie, wszystkie też przegryzki, paluszki, krakersiki, e, chips, e, no niestety e, muszę o tym powiedzieć, że one, alkohol to są też kalorie, tak? I, i piwo to, jest, to, są, to są też kalorie, także... No
0: nie, nie dość tego, że to są kalorie, to jeszcze pobudzają apetyt i...
1: No i pobudzają, pobudzają bardzo apetyt i w związku z tym wtedy się wtedy się więcej je. Są teraz różne jakby zalecenia. Mówi się, że się robi ten post przerywany, że są no różne mody. Że ja myślę, że jeżeli uda nam się, jeść regularnie tak, żeby zaspokoić głód i żeby one były zrównoważone, to naprawdę nie będziemy mieli problemu z nadmiarem masy ciała. Ostatnio słuchałam wykładu, gdzie mówiono też o tym, w jakiej kolejności powinno się spożywać pokarmy. Otóż to jest bardzo ciekawe, że Jeżeli mamy na na talerzu na przykład warzywa, węglowodany i jakieś białko, czy czy, czy to w postaci ryby, czy, czy jakiegoś mięsa, to powinniśmy zacząć od jedzenia warzyw, bo jednak... To ma również wpływ na metabolizm, także te wszystkie drobne elementy również również mają znaczenie, także ja generalnie jestem przeciwnikiem jakichś takich bardzo radykalnych diet, natomiast uważam, że jeżeli się uda w miarę zrównoważony sposób i trzeba też pamiętać, że wraz z wiekiem zapotrzebowanie kaloryczne jest coraz mniejsze. Więc tak jak e, e, się kiedyś potrzebowało 3000 kilokalorii na dobę, to mniej więcej jest 30 kilokalorii na kilogram ciężaru ciała wagi należnej.
0: Pani profesor wspomniała o postach, e, no, e, e, e. Są posty przewidziane, mamy cztery posty i jeśli tylko spróbujemy się do nich zastosować... Jeżeli
1: tylko, to tylko z korzyścią dla naszego organizmu.
0: Pani profesor wspomniała o tym, że oprócz oczywiście zaleceń dietetycznych, to też zalecenia o aktywności ruchowej. I jak ta aktywność ruchowa powinna wyglądać, czy to są jakieś wytyczne, czy to ruch, niezależnie od tego, jakim my, e, robimy to, co lubimy, lubię spacerować, spaceruję, lubię biegać, biegam, jeżdżę rowerem, pływam, e, kopię ogródek, e, czy tutaj w e, tym przypadku każda mhm. aktywność, czy ona w jaki sposób jest e, no, jed, lepsza, gorsza aktywność?
1: Mhm. E- Jakbym miała odpowiedzieć jednym zdaniem, to odpowiedziałabym, że każda aktywność jest korzystna. Ja zawsze przytaczam słowa doktora Oczko. To już kilka wieków temu było. Że ruch zastąpi każdy lek, a żaden lek nie zastąpi ruchu. I to jest prawda, no, którą chyba każdy sobie z nas powinien na ścianie powiesić i jak nie chce wyjść na spacer, to przeczytać i wyjść spokojnie na spacer. Także absolutnie każdy ruch jest wskazany. Uważam, że trzeba zaproponować taką formę ruchu, jaka będzie akceptowana. To jest raczej ważniejsze, żeby to było codziennie. Czyli jak ktoś ma psa, I obowiązek wyprowadzenia go dwa razy dziennie, czyli pewnie tą minimalną liczbę Takiego wysiłku tlenowego to absolutnie ma już za sobą. W tej chwili nawet w cukrzycy mówi się, że ważny jest też ten wysiłek oporowy, żeby budować troszkę też masę mięśni, dlatego że z wiekiem, no wiadomo, dochodzi do zjawiska sarkopenii, do zaniku masy mięśniowej. I ważne jest też, żeby przy odchudzaniu, przy tych próbach utraty masy ciała, no tracić jak najmniej masy mięśniowej, tak? Bo my tracimy masę tłuszczową, ale tracimy też masę mięśniową. A odbudowanie w starszym wieku masy mięśniowej jest bardzo, jest bardzo trudne. Dlatego e, odpowiadając jaki ruch, odpowiem każdy. Ale jeśli da się e, dołożyć jakiś element takiego wysiłku, troszkę wytrzymałościowego, to on też będzie korzystny.
0: Pani profesor e, mówiła właśnie o takiej, o każdej formie aktywności, a ja mi się tutaj, zacząłem się uśmiechać, bo mi się przypomniała historia e, opowiedziana przez e, e, panią doktor z jednej okolicznych e, tutaj miejscowości. Mówi, że jest taki w e, roku okres, właśnie jesteśmy, właśnie zbliżamy się, ten okres e, trwa, gdy pojawiają się żółte tabletki i wtedy pustoszeje gabinet lekarza Słyska. rodzinnego. To znaczy, że kurki są do zbierania i wtedy cała, cała miejscowość hmm. rusza do lasu zbierać kurki, gdzie oprócz oczywiście walorów e, e, smakowych. Smako, smakowych mamy też, bo no, po, za tymi kurkami tu trochę trzeba pocho- pochodzić, pozginać się. Jest to swego rodzaju powiedzmy no, dwa w jednym.
1: E- Ważna taka informacja, która hmm, powinna pójść do osoby zagrożonej cukrzycą, to najważniejsze jest to, żeby to było regularne. Ja to pacjentom czasami mówię, że, bo mówią, że no tak, no ale to siłownie, to daleko. Ja mówię, z mojego punktu widzenia, to pacjent może na około bloku chodzić. Tylko, żeby to było codziennie, żeby to trwało i to ma być taki wysiłek, żeby się troszkę zmęczyć. Nawet jeżeli to jest spacer, to taki, żeby się troszkę spoczyć To jest bardzo ważne. Zalecenia towarzystw naukowych, jeśli chodzi o towarzystwa diabetologiczne, one wszystkie zwracają na to ogromną uwagę, na Tą taką, ten aspekt takiej szerokiej edukacji, że na pewno dieta, na pewno aktywność fizyczna, ale też odpowiednia ilość snu, dostosowanie tych naszych zaleceń do warunków socjalnych pacjenta, bo inne zalecenia dajemy szefowi jakiejś dużej firmy który mieszka w centrum Warszawa, zupełnie inne damy komuś, kto mieszka gdzieś na wsi położonej gdzieś troszkę dalej, bo ta osoba zwykle już i tak ruchu będzie miała dużo, więc wtedy trzeba się zastanowić, co można zmienić, jak można zmienić, co jeszcze jeszcze można zalecić. Także ten aspekt postępowania takiego niefarmakologicznego i to są słowa pani profesor Kinalskiej, która zawsze jak zaczynała Wykład o cukrzycy to mówiła tak. Pamiętajcie państwo, leczenie dzieli się na niefarmakologiczne i farmakologiczne. I te pierwsze to tak naprawdę jest ważniejsze, bo w tym też jest cała edukacja i dlatego warto o tym, zawsze warto o tym rozmawiać. Natomiast jak gorąco namawiam do ruchu, Ja mieszkam przy Parku Zwierzynieckim i naprawdę serce rośnie, jak widzę, jak co roku przybywa osób spacerujących, chodzących z kijami, jeżdżących na rowerach, biegających, truchtających. Także wydaje się, że świadomość społeczna też jakoś ewoluuje w dobrym kierunku.
0: A jednocześnie no, prowadzimy coraz bardziej osiadły tryb życia, więc my, myślę, że to jest to swego rodzaju odreagowanie. Natomiast y, nasuwa mi się takie pytanie, y, czy y, bo wspomniała pani prostu, żeby nie zapominać o tej masie mięśniowej, y, czy... Y, 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 Można zrezygnować z diety, natomiast postawić na aktywność ruchową, tak aby te kalorie, które my tam pozyskamy, nawet nadwymiarowe, żeby je spożytkować, czy to nie będzie lepszym rozwiązaniem.
1: To znaczy, jeżeli wykreujemy ujemny bilans energetyczny, to na pewno schudniemy.
0: A czy to będzie, czy to będzie też jakby uchroni nas przed rozwojem. Ryzykiem
1: no myślę, że ponieważ cukrzyca typu drugiego tak bardzo jest związana z nadmiarem masy ciała, to myślę, myślę że tak, bo no, my praktycznie prawie, że nie mamy osób szczupłych z typem drugim cukrzycy. To są, w tej chwili my też uważamy, że to nie jest jednolita jednostka chorobowa. Jest im więcej znaczy im większy jest postęp wiedzy, tym widzimy, że te fenotypy są coraz bardziej heterogenne. Ale jednak odsetek tych osób z prawidłową masą ciała, które chorują, one bardzo szybko rozwijają powikłania, to być może jest jeszcze trochę jakiś inny typ cukrzycy. Natomiast grona naszych pacjentów to są pacjenci jednak z nadmiarem, z nadmiarem masy ciała. I naprawdę ta interwencja jest prosta, tylko ona musi być systematyczna.
0: Czy jest jakaś recepta, która by naszych bliskich zmotywowała, zmobilizowała do diety, do aktywności ruchowej? Pani profesor wspomniała, że w programie, który był realizowany, zaangażowany był nie tylko ten pacjent, ten sam tak. jedyny, ale też i członkowie rodziny. Jaka jest ich rola akurat? Czy to tylko ona się ogranicza do tego, żeby zamknąć ludówkę albo ja myślę, nie, ku, nie, nie, zrobi, nie zrobić zakupów, które są wysokokaloryczne?
1: Ja myślę, że rola członków rodziny jest ogromna. Zresztą to samo obserwujemy w przypadku cukrzycy typu pierwszego, jak chorują dzieci, to zwykle rodzice są ogromnym wsparciem i starają się też dawać dobry przykład dzieciom, przestrzegając tej samej diety, mimo że w typie pierwszym aż takich ograniczeń dietetycznych nie ma. Natomiast ja myślę, że jeżeli jest wsparcie wśród najbliższych, no to myślę, że sukces, jeśli chodzi o o redukcję masy ciała, szanse sukcesu są znacznie większe. Bo na, naprawdę codziennie samemu jest się trudno zmobilizować. A jeżeli jest ktoś z boku i powie, no ale jednak wyjdźmy dzisiaj na ten spacer, mimo że pada deszcz, e, albo zrezygnujmy wspólnie z tej kolacji, tak, no to, to, to wtedy jest mimo wszystko znacznie łatwiej, bo wtedy zajmujemy się czymś innym, Przestajemy myśleć, że no jedzenie, jest, bo jedzenie jest też przyjemnością tak, także to wszystko trzeba wyważyć, no żeby osoba, która podjęła to wyzwanie, żeby się też nie czuła w jakiś sposób nieszczęśliwa tak? także musi być wsparcie.
0: E- Pani profesor mówiła, że badanie zostało zakończone z spektakularnym wynikiem po trzech latach. Czy czy to znaczy, że tyle czasu wystarczy, aby zapobiec uchronić się przed cukrzycą na przyszłość?
1: Ja powiem więcej, to badanie zostało przedłużone. My mamy obserwacje, 10 lat po zakończeniu badania, bo potem po zakończeniu badania potrzebny był taki czas na reorganizację i potem już w całej grupie włączono tą modyfikację stylu życia. Mamy badanie po 10 latach, po 15 latach i te osoby, które od początku miały tą interwencję behawioralną, to one nawet bo były jednak w grupie ryzyka przy włączeniu do badania, to nawet one po 15 latach, no może już nie w 50, prawie 60%, ale mają o kilkanaście procent mniejsze ryzyko rozwoju cukrzycy. Ja powiem więcej, dostępne jest badanie brytyjskie, badanie z Wielkiej Brytanii, gdzie osobom z krótkim wywiadem cukrzycy typu drugiego leczonej już no, różnymi lekami, zaproponowano um, zastąpienie diety takim gotowym produktem, taką zastępczą dietą, a, o niskiej kaloryczności, około o, 1000 kilokalorii, na, nawet niespełna tysiąc, na okres y, około trzech miesięcy i potem stopniowo tą dietę rozszerzano. I jako Cel pracy było pytanie, czy po 12 miesiącach wystąpi remisja cukrzycy. No i okazuje się, że nawet takim postępowaniem można doprowadzić do remisji cukrzyca, więc osoba, która spełniała kryteria rozpoznania cukrzycy, no, wiązało się to najczęściej z utratą masy ciała i oczywiście Im większy procent utraty masy ciała, no to tym szanse na remisję cukrzycy były większe, nawet w obserwacji dwuletniej. Także to na każdym etapie, nawet już jak rozpoznamy cukrzycę, to warto, warto, o tym mówić. No my w diabetologii w tej chwili stoimy no, w obliczu no, zmieniającej się bardzo farmakoterapii również cukrzycy. To na, typu, koniec, nie, na
0: koniec, bo to, cukrzycy, to wzbudza, wzbudza dużo emocji, tak, bo szczególnie te leki, leki, które mają jeszcze dodatkowe działanie.
1: No, wchodzą nowe generacje tych leków, które będą jeszcze silniejsze niż te, które obecnie mamy dostępne. Także jeżeli pacjent spełnia kryteria, wymaga takiego wsparcia, my chyba no Czegoś takiego w diabetologii nie było, że my osobie, którą włączaliśmy z typem drugim insulinem, teraz często nam się zdarza, że my tą insulinę odstawiamy dzięki nowoczesnym terapiom.
0: Pani profesor wspomniała o tym, że sukces takiej dietetyczno-aktywności dotyczył. 58%. Znaczy, procent. ryzyko
1: cukrzycy zmniejszy, był z, zmniejszy, 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 mm-hmm. zmniejszyło
0: się. E, natomiast no, pozostała e, grupa e, no, 42%, procent. jednak jest to spo, spory, spory odsetek. Co z takimi pacjentami się dzieje? Co ich czeka?
1: Powiem tak, oczywiście nie u wszystkich uda nam się uzyskać sukces z różnych względów. No wówczas są leki, które możemy stosować do leczenia otyłości, bo to najczęściej jest związane z otyłością. Wówczas no, potrzebne jest wsparcie farmakologiczne. I to również no, powoduje utratę masy ciała i daje bardzo korzystne efekty.
0: Czyli utrzymujemy te zalecenia dietetyczne? Zawsze
1: utrzymujemy zalecenia dietetyczne, zalecenia odnośnie zmiany trybu życia. Nie będzie sukcesu, jeżeli damy tylko leki. To, 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 to my już widzimy. My już, te leki są dostępne do leczenia otyłości już od kilku lat no i nabraliśmy też doświadczenia i wiemy, że samo przyjmowanie leku, jeżeli się nie zmieni dotychczasowych zachowań, to też nie przyniesie istotnych korzyści. Zresztą no cele, cel jest taki, żeby nauczyć się prawidłowych zachowań, tak, żeby nie być no, na całe życie uzależnionym od przyjmowania leków, tylko one mają nam pomóc. A potem, no, powinniśmy już kontynuować no, przy pomocy no takiego zdrowego, codziennego trybu życia.
0: Pani profesor, no Pytanie o leki, bo to jest tyle emocji, brak leków w aptekach dla pacjentów z cukrzycą, ponieważ no nie wiem działanie uboczne czy działanie wiodące, to bardzo znaczna redukcja masy ciała. Mhm. Te leki no, trafiły do takiej już... No, Legendy o nich krążą, że w sumie na dobrą sprawę to ani dieta, ani aktywność ruchowa. Wystarczy tabletka, która spowoduje, że już będę, z, utracę e, masę ciała i będę, w, powiedzmy, no, jakby pełen aktyw, aktywno, aktywności i rado, radości. E, prawda czy mit?
1: E, odpowiem tak. E, m- No na pewno lek nie załatwi wszystkiego. Oczywiście one są bardzo pomocne i dobrze, że są i że można je dawać. W leczeniu cukrzycy one są bardzo ważne, dlatego że szczególnie jak mamy źle kontrolowaną cukrzycę, to... My uzyskujemy podwójny efekt, tak? bo oprócz tego, że spada stężenie glukozy, a nawet nie podwójne, my uzyskujemy no, wiele korzystnych efektów. My wiemy, że w większości te, leku, te leki mają również bardzo korzystne działanie sercowo-naczyniowe. A przecież nasze, nasi pacjenci z cukrzycą to są osoby z grup bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. I kolejny dodatkowy element... To jest utrata masy ciała, z którą osoba z cukrzycą typu drugiego no, tak naprawdę walczy od rozpoznania. A tutaj, przyjmując lek, to wszystko uzyskuje. I teraz, co jest w tym wszystkim bardzo ważne, bo yy, No ja już pracuję wiele lat, no i były różne leki stosowane w poszczególnych latach, jeśli chodzi o leczenie cukrzycy.
0: wspomniana metformina, to już kilkadziesiąt kilkadziesiąt lat. lat, Tak,
1: tak, no już prawie 70 lat, tak. Natomiast jeśli chodzi o... Te nowoczesne leki, te które też pomagają schudnąć, to one też nie dają hipoglikemii, nie dają niedocukrzeń i to jest jednoczasowo bezpieczne leczenie, bo my wiemy, no praktycznie nie ma ostrego dyżuru w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, żeby nie trafiła do nas starsza osoba leczona z powodu cukrzycy ze spadkiem stężenia glukozy, bo straciła przytomność, bo się uderzyła. I to najczęściej w przebiegu niestety hipoglikemii. Dlatego ten aspekt bezpieczeństwa stosowania jest też bardzo ważny. W większości te leki są w iniekcji bo pan profesor użył słowa tabletka. W tabletce jest tylko jeden z przedstawicieli, No, ale tu się zgadzam, że nikomu to nie przeszkadza, że Łagowniej ona z niej... brzmi ta tabletka. Ale absolutnie pacjenci to akceptują, szczególnie jeżeli ta inikcja jest raz na tydzień. To, to, to jest jeszcze, no jeszcze bardziej korzystne.
0: O... Cukrzycy, o profilaktyce, przede wszystkim o aktywności ruchowej, o diecie, różnych dietach. Moglibyśmy jeszcze rozmawiać, natomiast no, nasza audycja to jakieś też ma swoje ramy czasowe, a też ja Państwa zachęcam do tego, do zadawania nam pytań, ponieważ my jeszcze będziemy się spotykać na spotkaniach dotyczących cukrzycy, porozmawiających jak o wsparciu w cukrzycy, jak jest zorganizowana opieka nad pacjentem z cukrzycą, gdzie możemy taką pomoc uzyskać, że nie zawsze jest to lekarz specjalista diabetologii, ale też i panie pielęgniarki, edukatorki, które nas poprowadzą w trakcie tego leczenia. To również jeszcze raz wrócimy do tych nowinek takich, ponieważ technologia też myślę, że nie tylko no, wspomniane już tutaj leki, które państwu przybliżymy, ale też i nowości w terapii insulinowej to nie są już powiedzmy, niekończące się iniekcje, niekończące się badania stężenia glukozy. Stężenia glukozy ci pacjenci normalnie funkcjonują. Państwo specjaliści z zakresu diabetologii, chorób endokrynologicznych potrafią już tak ustawić tego pacjenta, że praktycznie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tego pacjenta, a jednocześnie zmniejsza się liczba powikłań, a one są po prostu no, szczególnie niebezpieczne. E, wspomniała pani profesor o e, m, schorzeniach e, s, znaczy sercowo-naczy, sercowo-naczyniowego. sercowo-naczyniowego. Czy to w tej chwili jest duży problem?
1: To znaczy, w, to w dalszym ciągu jest jeszcze problem, jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego. No zresztą bardzo często, i to jest problem, ja bym powiedziała, który jest od wielu, od wielu lat, e, Myśmy kiedyś zrobili takie badanie, gdzie wykonaliśmy doustny test tolerancji glukozy, czyli tą tak zwaną krzywą cukrową u mężczyzn kierowanych do koronarografii, czyli z podejrzeniem stabilnej postaci choroby wieńcowej. I co się okazało, że 50% mężczyzn kierowanych do koronarografii, to akurat była grupa ograniczona tylko do mężczyzn, miała zaburzenia tolerancji glukozy. W kilkunastu procentach rozpoznaliśmy cukrzycę, a w pozostałych tam trzydziestu paru procentach rozpoznaliśmy stan przedcukrzycowy. Czyli jakby wracamy do początku rozmowy. Czyli 50% pacjentów z koronarograficznie potwierdzoną zmianami miażdżacowymi w naczyniach wieńcowych ma albo cukrzycę, albo stan przedcukrzycowy. Czyli profilaktyka cukrzycy jest jednoczasowo profilaktyką chorób układu sercowo-naczyniowego, bo duża część chorób układu sercowo-naczyniowego jest też, szczególnie na tle miażdżycy, wynika również z zaburzeń metabolicznych. I dlatego ta wiedza jest no, jakby bardzo potrzebna, że to nie, że pacjent nie tylko nie zachoruje na cukrzycę, nie zachoruje na zawał, nie będzie miał udaru, nie będzie miał zespołu stopy cukrzycowej, bo po prostu nie rozwinie się u niego cukrzyca. Dlatego y, o tym, no, tą informację po prostu trzeba przekazywać, żeby ludzie sobie zdawali sprawę, że to nie tylko, że uniknie cukrzycy, uniknie wielu innych powikłań, które no, znacznie pogarszają jakość życia.
0: Dlatego też przesłaniem naszej audycji jest... Dieta, taka dieta, gdzie pół talerza to są warzywa, a też aktywność ruchowa. Państwo myślę, że po wysłuchaniu naszej dzisiejszej audycji wszyscy, na wszyscy pójdą na spacer i nie będzie to jednorazowy spacer, bo myślę, że dwa spacery w ciągu dnia z, takie, z aktywnością, które będą dla nas wysiłkiem, zrobią więcej dla naszego organizmu niż najbardziej wymyślne metody lecznicze, lecznicze czy też farmakologi- tak, farmakologiczne. Dziękuję pani profesor.
1: Kłaniam się, dziękuję bardzo
0: naszym gościem. I
1: czekamy na pytania. Chętnie, chętnie, odpowiemy na pytania w kolejnych audycjach.
0: E, naszym gościem była pani profesor Irina Kowalska, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję pani profesor. Do usłyszenia. Dziękuję. Pytanie do specjalisty.